0: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge von To Read or Not To Read, dem lese mit mir, Tobias Micke. Ja, was ist geschehen in den letzten zwei Wochen? Nichts Spannendes, Großartiges. Ich habe die zweite Folge zusammen mit Ole aufgenommen von meinem Zweit-Podcast, Bladhering. Verlinke ich, sonst gibt's ja nichts viel viel zu, zu sagen. Ja, Abteilung gewonnen und zerronnen. Gewonnen haben wir, beziehungsweise mein Sohn, nicht gewonnen. Mein großer Sohn hat jetzt einen Ausbildungsplatz. Der war ja ein Jahr lang so auf Suche, ge generell Ausbildungsplatz allgemein, was denn so er machen möchte. Und zerronnen, der Kleine, hat seinen ersten Zahn verloren. Da hat er lange drauf hingearbeitet, hat da immer gewackelt, gewackelt, gewackelt. Und dann ist er der erste Zahn draußen. Das ist ja auch so ein, naja, einschneidendes Erlebnis im wahrsten Sinne des Wortes, weil er hat jetzt eine ziemliche Lücke. Ja, dann hatte ich eigentlich ein Buch gelesen, das hieß oder heißt Der Schatten des Windes. Das hat mir ein Freund empfohlen, der das als Hörbuch sich angehört hat und schwer begeistert war, auch von anderen Büchern des Autors, den ich euch nicht mal namentlich nennen kann. Und da waren im Buch dann auch so diese üblichen Testimonials drauf, also so von Joschka Fischer, wo ich dachte, aha, der super Buchexperte. Ja. Und Elke Heidenreich, die ja nun schon bekannt ist, dass sie äh, im Literaturbereich unterwegs ist, sowohl äh, als Autorin als auch als Literaturkritikerin. Und die haben natürlich das Buch in den höchsten Tönen gelobt, sonst wäre das ja nicht auf dem Buch abgedruckt gewesen. Aber mich hat das Buch nun überhaupt nicht geflasht. Ich weiß nicht, ob es am Buch lag, ob es an der Tatsache lag, dass es eben eine... Geschichte war einfach, also ein, eine fiktive Geschichte, weil ich habe in letzter Zeit ja nun wirklich viel Biografien, biografische Romane, fiktive Biografien oder eben auch Sachbücher gelesen, so reine Fantasiegeschichten, um es mal so auszudrücken, habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gelesen. Vielleicht flashen die mich einfach nicht mehr. Das wird das nächste Buch zeigen, was in die Richtung geht. Aber wenn ich so überlege, was ich noch auf meinem Buchstapel liegen habe, dann ist da eigentlich auch wieder viel, viel Biografisches dabei. Ja, oder eben sachlich ist, um es mal so auszudrücken. Ähm, und äh, dadurch, dass ich das andere Buch nun angefangen habe und aber auch gemerkt habe, dass ich das niemals schaffen würde, selbst wenn ich es lesen würde, äh, bis zur heutigen Aufnahme das Buch durchzulesen, habe ich dann nach einer Woche erstmal nur unterbrochen, um das Buch zu lesen, über das ich heute spreche, habe es dann aber abgebrochen. Als meine Frau dann fragte, weil das aus der Bücherhalle ausgeliehen war, ob sie es abgeben soll, habe ich gesagt, gib ab. Ja, zum heutigen Buch, Buch ähm, passt äh, ein Blogpost, den ich heute gelesen habe von Mareike, die ja ein eigenes Blog hat, Kaiserinreich. Die hat auf einem anderen Blog einen Gastbeitrag geschrieben. Das Blog heißt, äh, oder die Seite heißt Kleiner 3. Und da ging es über den Behindertenparkplatz ihrer Tochter, die ja ähm, Ende 2015 verstorben ist und zeitlebens auch wie Justian ähm, behindert war. Und ja, das die Geschichte, die sie da beschreibt, die haben wir genauso erlebt. Also sie es ging um den Behindertenparkplatz, den man halt hatte aufgrund der Tatsache, dass man ein behindertes Kind hat. Und auch so, wie sie ihn beantragt hat und welche mit welchen Widrigkeiten das verbunden war und wie das jetzt ist. Oder wie das war, als der Behindertenparkplatz dann entfernt wurde. Weil mit dem Tod des Behindertenkindes erlöscht natürlich der Anspruch auf den Behindertenparkplatz, den man vor der Haustür hat. Und so war das bei uns auch. Und dann kommt man tatsächlich eines Tages von der Arbeit nach Hause. Und wenn dann nicht gerade ein Auto da steht, wo früher der Behindertenparkplatz war, dann sieht man da eben noch die Spuren. Weil so eine diese weiße Markierung auf dem Asphalt, die bekommt man nie ganz spurlos weg. Da bleibt immer so ein Schatten auf dem Asphalt. Und das hat dann schon eine gewisse Symbolik. Aber kommen wir nun zu dem Buch, um das es heute gehen soll. Und das Buch, da merkt man auch den Zusammenhang zu dem eben Gesagten, heißt Behinderung, Chronik eines Jahrhunderts, ist, ja, ich sage jetzt mal aus dem Jahr Februar 2014, das bezieht sich auf die Ausgabe, die ich hier besprochen habe, weil es wieder um ein Buch geht, das ähm, erstmal in Anführungszeichen so erschienen ist, als ganz normales Buch in einem ganz normalen Verlag, dann aber etwas später von der Bundeszentrale für politische Bildung, die ich ja hier schon öfter hatte, ähm, neu aufgelegt worden ist, weil die das Buch wohl ja gesehen, entdeckt, gelesen haben und gesagt haben, das finden wir gut, das möchten wir unter ne, unserem Verlag oder wie auch immer veröffentlichen. Ähm, das hat dann auch wieder äh, ja den Vorteil, dass es dieses Buch sehr günstig gibt. Dazu komme ich dann wie immer am Ende. Ja, ähm, die Autoren sind einmal Christian Mürner, Jahrgang 48, Autor und Behindertenpädagoge. Ja, was habe ich über den rausgefunden? Geboren, aufgewachsen in Zürich, Lehrer, Sonderklassenlehrer. Also vermute ich mal, dass das so Sonderklassenlehrer, sowas heißt wie Sonderschullehrer. Ähm, dann äh, Studium der, der Behindertenpädagogik in Hamburg und Bremen. Lebt jetzt auch in Bremen, hatte da auch Lehraufträge und ist halt freier Autor. Ja, da verlinke ich mal seine Homepage. Ähm, der zweitgenannte Autor ist Udo Sieg, Jahrgang 46, bezeichnet sich selbst oder wird im Internet bezeichnet als Selbstvertreter, womit wohl gemeint ist, dass er selber auch eine, wenn ich das richtig auf den Fotos gesehen habe, eine Behinderung hat. Er, ich, also von der Handhaltung her würde ich sagen, dass er da in irgendeiner Form ähm, gehandicapt ist. Und ja, sonst selber auf seiner Homepage findet man nichts darüber, weil er wahrscheinlich sagen will, das dass tut nichts zur Sache. Ja, jedenfalls ist er äh, diplom bibliothekar finde ich interessant, kann man auch studieren. Freier Autor ja und äh, war langjähriges Mitglied der krüppelzeitung Da schreckt man eine Zuck-Zuck, ich persönlich schon so ein bisschen zusammen, so krüppelzeitung das klingt ja jetzt schon ein bisschen komisch. Naja, und er hat äh, viele Artikel veröffentlicht und auf seiner Homepage auch eine lange, lange ähm, na, wie nennt man das? Literaturliste, also alle Publikationen, an denen er irgendwie beteiligt war. Ich verlinke da auch noch mal was zu seiner Homepage. Und über das Buch bin ich gestolpert auf einen ganz interessanten Weg. Wir sind immer noch, meine Frau und ich sind immer noch in einer Mailingliste. Ja, sowas gibt es auch 2016 noch in einer Mailingliste von dem. Elternkreis des Fördervereins des werner otto instituts wo wir ja früher mit Justian waren, wo Justian in Behandlung war und wir waren in diesem Elternkreis. Das war so ein Gesprächskreis, wo sich Eltern behinderter Kinder getroffen und ausgetauscht haben. Und da sind wir, wie gesagt, immer noch in dieser Mailingliste drin und da kam eine Mail mit einem Hinweis auf eine Veranstaltung von Leben mit Behinderung in Hamburg. Verlinke ich auch. Und da ist nämlich dieser Udo Sirk, äh, zu Gast oder Referent. Und dann habe ich nach dem gegoogelt, weil da auch so ein äh, Satz stand oder ein Buchtitel stand, den ich interessant fand oder ins, äh, der Vortrag heißt, glaube ich so. Und darüber habe ich dann eben, ja, ihn gefunden, seine Bücher gefunden und habe gleich zwei davon gekauft. Das eine weiß ich nicht, ob, das stelle ich vielleicht irgendwann auch nochmal vor. Ich will das nur hier nicht zu ja, behinderungslastig machen. Das interessiert vielleicht nicht so viele. Vielleicht lese ich es auch einfach nur so. Aber das andere, was ich heute vorstelle, habe ich gelesen und ja, das äh, stelle ich heute vor. Und wie der Titel schon sagt, Chronik eines Jahrhunderts, ist es wirklich einmal so ein Rundumschlag über die letzten ja, ungefähr 100 Jahre und das Thema Behinderung, was natürlich nicht von Anfang an so hieß. Und es hat mir einen völlig neuen Blickwinkel auf das Thema gegeben, weil viele Dinge, die ich als Kind oder auch heute als positiv empfunden habe, zum Beispiel Aktion Sorgenkind oder... Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Erinnerte ich mich gleich, ja, da waren doch früher diese Werbespots. Wobei in den Werbespots ist es andersrum. Also in dem Buch wird immer gesagt, Schlupf, Schlupf. Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Im Spot, den ich auch verlinke, ist es so andersrum. Weil das war eben so die Dramati Dramatisierung, dass da eben so gesagt wurde, Ja, Kinderlähmung ist grausam. Das wurde dann mit entsprechenden Bildern untermalt. Und dann eben hinterher kam wieder lustige Bilder, lustige Musik und dann der Spruch Schlupf. Schluckimpfung ist süß. Schlimmes Wort. Ja, also ich weiß nicht, ändert sich heute vielleicht kein mehr dran. Wir sind früher dann wirklich bei uns im Stadtteil, weiß ich noch, zur Gesamtschule gegangen und da waren dann auf Tischen lauter diese Zuckerwürfel ausgebreitet und dann hat man sich da so einen Zuckerwürfel reingeschmissen, irgendwie mit einem Glas Wasser nachgespült und das war die Schluckimpfung gegen Kinderlähmung. Heute ist das glaube ich so mit in der normalen Impfung mit drinne, die Kinder bekommen sofern sie denn geimpft werden. Ähm, das was mache ich jetzt nicht auf. Ähm, ja, wie gesagt, auf den Schluckimpfungswerbespot von damals mache ich einen Link, den gibt es als YouTube-Video auch Aktion Sorgenkind, wie sie sich damals umbenannt haben. Also, ne, die heißen ja jetzt Aktion Mensch. Die komme ich später nochmal zu. Und viele Sachen, die man so als Außenstehender und ich betrachte mich da selber mal auch als Außenstehender, ähm, werden da kritisiert so in dem ganzen Thema Behinderung. Also was jetzt noch so aktuell ist. Ja gut. Kommen wir dann zu, weil es geht ja chronologisch. Denn zum Beginn des 20. Jahrhunderts war es so, dass es ja noch keine generelle, sondern eher für jede Art Behinderung eine individuelle Bezeichnung gab. Also alle, die irgendwas körperliches Gebrechen oder eine körperliche Einschränkung hatten, das waren halt die Krüppel. Und dieses Wort zieht sich wirklich durch das ganze Buch. Also Krüppel, dann wenn es um die Sinne ging, dann sagte man ja, gut, der ist halt blind oder taubstumm. Taubstumm ist ja heute auch nicht mehr korrekt. Man sagt ja gehörlos, weil nicht unbedingt Taubheit mit St Dummheit, Stummheit verbunden ist. Ja, dann ähm, wenn es den Geist, die geistige äh, Krankheit betrifft, dann sagte man irre oder blöde oder dann gab es sogar noch die eigene Kategorie Epileptik. Ja, dann gibt es einen kleinen Ausflug in die griechische Mythologie, nach dem Motto, wie war das denn bei den alten Griechen und auch bei anderen äh, Völkern in der Zeit. Also da fand ich den Hinweis interessant, dass viele Figuren, auch Halbgötter, könnte man heute auch oder könnte man böse als Missgeburten bezeichnen. Also zum Beispiel die Zyklopen, die nur ein Auge haben oder die Zentauren, die so halb Mensch, halb Tier sind. Gut, das ist wohl kaum möglich. Äh, aber, äh, oder Harpien, also immer so Mischwesen. Das war vielleicht deren Art, das zu verarbeiten, dass es eben sowas gibt in der Natur. Ne? Irgendwelche Menschen, die eben vielleicht missgebildet zur Welt kommen. Ja, ähm der erste historische Punkt, also der, der sich dann wirklich auf dieses Jahrhundert bezieht, ist dann die Krüppelzählung, also tut mir leid, die Wörter ach, stehen so in dem Buch, sie stehen da allerdings auch immer in Anführungszeichen, nur die kann ich natürlich nicht mitlesen, also die Krüppelzählung am 10.10.1906, das war sozusagen das erste Mal, dass so off offiziell von offizieller Seite sich des Themas angenommen wurde und zwar ausgeführt von den Polizeibehörden. Dass die also so eine Zählung gemacht haben, jede Polizeibehörde in ihrem Einzugsbereich sollte eben mal feststellen, wie viele Krüppel gibt es denn hier. Und ähm, im November 1906 gab es dann schon das erste Krüppelheim, also es war die, erstmal so eine Wohnung, die jemand äh, eingerichtet hat. Und das war sozusagen die Geburtsstunde des ersten Krüppelheims. Ja, interessant war dann, im Januar 1919 gab es dann die Verordnung über die Behandlung Schwerbeschädigter. Da ging es nämlich los, ne, 1919, Erster Weltkrieg vorbei, war nun mal so, die Weltkriege, auch schon der Erste Weltkrieg natürlich, führten zu Kriegskrüppeln und um die hat man sich natürlich gekümmert, weil die hatten ja, die konnten ja nichts für ihre Behinderung, wobei das damals noch nicht eben Behinderung genannt wurde, ne, sie können ja nichts dafür, sie haben, sie haben sich geopfert, sie haben was für ne, Volk und Vaterland getan und haben dabei nun mal leider einen körperlichen Schaden davon getragen. Aus denen, aus der Zeit stammen auch die Kriegsopferverbände und da hatte so hatte ich so einen kleinen Flashback, weil meine Uroma, die ich noch als äh, Junge kennengelernt habe, die war im Reichsbund und ich habe als Kind immer Reichsbund verstanden, bis ich dann irgendwann das mal erklärt bekommen habe und bei meiner Uroma hing auch so eine Urkunde an der Wand, weil sie schon, dass ich 100 Jahre Mitglied war in diesem Reichsbund. Und ja, und das ist eben auch so ein Kriegsopferverband, der dann mal gegründet wurde, um ja Geld zusammenzukriegen, um dann die Kriegsopfer, also nicht die Verstorbenen, aber die durch äh, Krieg zu Krüppeln gewordenen zu versorgen. Ja, dann gibt's irgendwie so zwei Datumsangaben. Das eine ist 16, äh, 1920, das andere 19.22. Wird dann nicht erklärt, warum es zwei Datumsangaben gibt. Da wurde sowas äh, ins Leben gerufen, das schwerbeschädigten gesetzt. Und das wird genannt der Großvater des Sozialgesetzbuchs 9, ne, was ja heute sich um das Thema Behinderung kümmert. Und es soll damals schon erste Behindertenausweise gegeben haben. Ja, und danach geht's dann los mit sehr... Ja, unangenehmen Themen, muss man ja so sagen, nämlich äh, dann kommt das erste Mal das Thema Euthanasie auf und das ist schon 1920, also vor dem vor der Machtergreifung durch die Nazis äh, gab es schon das Thema Euthanasie und zwar, ja klar, auf so einer ganz akademischen, auf so einem ganz akademischen hohen Niveau hat da eben so ein, was war der, Berliner Kammergerichtsrat, was auch immer das bedeutet, ein Professor Karl Klee, der hat nämlich vor der forensisch-medizinischen Vereinigung da sich geäußert, zur, zur Frage der Tötung gemeinschädlicher oder wertloser und da läuft es einem schon kalt den Rücken runter, wenn man alleine diese Formulierung liest. Das war sozusagen schon die, ja, die Geburtsstunde des Themas Euthanasie, damals eben noch äh, ja, im wissenschaftlichen, akademischen Bereich und noch nicht so im politischen. Aber dann spätestens, ne, das, ist, das nächste Datum ist dann der 14.7.33, das ist dann das Thema Zwangssterilisation, weil da das äh, Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ja, in Kraft getreten ist was dann eben ganz klar sagte, bei diesen, jenen und so Diagnosen, und dazu gehörte auch schwerer Alkoholismus interessanterweise, äh, ja, wurde eben sozusagen die Erlaubnis gegeben, ja, wie soll man sagen, den, den Gnadentod zu gewähren. Nein, Entschuldigung, das ist ja Quatsch, wir sind ja noch nicht bei der Euthanasie, wir sind noch bei der Zwangssterilisation, also St Sterilisation durchzuführen. Und das betraf eben Leute, wo man aus heutiger Sicht sagen würde, die waren kerngesund, die waren vielleicht nur etwas einfach gestrickt. Und das erinnert mich dann an diesen Spruch, den auch Holger Klein gerne mal bringt, die Mutter der Dumm ist immer schwanger. Also da wurde wirklich eine Frau, das ist da als Beispiel, wurde interviewt, da wurden ganz normale Fragen gestellt, auf die sie dann etwas simple Antworten gegeben hat und das war dann, reichte schon völlig als Begründung, um sie zu sterilisieren. Dabei war das wahrscheinlich eine herzensgute Frau. Die machte sich während des ganzen Interviews nämlich gesorgen, dass sie schnell nach Hause kommt, um ihren Mann und ihren Kindern mit Essen zu versorgen. Aber sie war vielleicht halt etwas, wie man so schön sagt, einfach gestrickt. Und wenn man da nämlich anfängt und sagen würde, naja, die, äh, sowas, sowas sollte sich nicht vermehren, dann ist man nämlich ganz schnell wieder bei den Nazis. Das, was ich dann vorgegriffen habe, war dann und ähm, 39, 1993 wäre schrecklich. Also am 1.9.39 war dann Hitlers Ermächtigung. Und die Formulierung ist, dass unheilbar Kranken bei kritischer Betrachtung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Ne? Das war dann der Euphemismus für das ganze Euthanasie-Vorgehen. Und das steht hier in dem Buch, dass bis 1945 dem schätzungsweise 250.000 Menschen zum Opfer gefallen sind der Euthanasie. Und das ging eben, ja, Kinder, Erwachsene, mit, mit allem, was irgendwie nur ansatzweise nach Behinderung aussah. Ja, und das wurde dann immer unter, ja, Sonderbehandlung. Also in den Totenscheinen stand dann meistens sowas wie an Lungenentzündung verstorben und so. Also, und das sind und das finde ich eben so das besonders Erschreckende, während ja oftmals äh, gesagt wird, der Holocaust fand nicht auf deutschen Boden statt, sondern die ganzen äh, Vernichtungslager, muss man ja auch unterscheiden, Konzentrationslager und Vernichtungslager, die ganzen Vernichtungslager waren in, in, im Osten, ne? also nicht auf deutschem Gebiet, was auch immer man als deutsches gibt. das ist wirklich, ja, kann man sagen, vor der Haustür äh, der, der deutschen Bevölkerung passiert. Ne? Da kann man also nicht sagen, na ja, das war weit weg, das haben wir nicht mitgekriegt. Das ist wirklich vor den, nicht unbedingt vor den Augen, aber wirklich äh, örtlich nah passiert. Die, das ganze Thema Euthanasie, die Tötung von Menschen, die in irgendeiner Form ja nicht dem Idealbild entsprachen. Und das hatte eben nichts mit Ideologie zu tun, mit mit Juden oder mit äh, Homosexuellen oder mit mit politischen Ansichten, sondern wirklich nur aufgrund der körperlichen oder geistigen äh, Disposition. Ja, in der Nachkriegszeit war es dann so, dass behinderte Kinder oder Menschen selten, also gerade die Kinder selten in den Familien, lebten, sondern meistens in Heim untergebracht waren. Ne, es war Nachkriegszeit, das Leben war eh hart und schwer. Da hatten die Eltern vielleicht nicht die Ressourcen, sich um ihre behinderten Kinder selbst zu kümmern. Das änderte sich dann aber ähm, 1958. Da wurde nämlich ähm, die Organisation Lebenshilfe gegründet. Und die hatte eben drei Grundsätze. Menschenrechte sichern, Teilhabe verwirklichen und Gesellschaft für alle gestalten. Und das war dann sozusagen, und das wurde eben von Eltern gegründet, die eben gesagt haben, so nee, wir wollen selber für unsere Kinder da sein und sie nicht ins Heim abschieben. War ja dann auch, ne, Wirtschaftswunderzeit, da hatte man dann eben äh, wieder, mein Lieblingswort, Ressourcen, Zeit, Geld und so weiter, sich selber um die Kinder zu kümmern, die man vorher vielleicht dann doch äh, eher leichten Herzens in Einrichtungen gegeben hat. Ja, gleich als Schock hinterher gab es dann in den 60er Jahren den Kontergan-Skandal, da gibt es ja auch diesen Film, Fernsehfilm, eine einzige Tablette, vor dessen Ausstrahlung ist ja da auch, äh, ja, fast schon wieder ein Skandal gab, um den Skandal oder um dessen Verfilmung, da wird natürlich im Buch sehr ausführlich drauf eingegangen, weil das dann eben so eine, ja, ja, wie soll ich sagen, mein Lieblingswort, eine vermeidbare Geschichte war. Also das war ja nicht so, dass irgendwie von Geburt oder durch Unfall oder sonst irgendwas, sondern wirklich durch dieses äh, Schlafmittel äh, als Nebenwirkung diese doch wirklich sehr stark beeinträchtigten, beeinträchtigten Kinder zur Welt gekommen sind. Und tja, dazu passt dann auch, dass äh, dann ja, was ich eingangs erwähnte, die Schluckimpfung so forciert wurde, dass eben dieser Impfstoff, der eben so geschluckt werden konnte, nicht gespritzt werden musste und dass man eben unbedingt diese Krankheit äh, nee, den Polio, ich kenne nur die Abkürzung, es ist ein langes Wort Polio Poliomyelitis oder so, kurz Kinderlähmung und die wollte man unbedingt äh, der wollte äh, die ja, die wollte man ausrotten, klingt jetzt so fies, das ja zu fieser, aber es ist eigentlich was positives, also man wollte eben diese Krankheit äh, dadurch komplett verdrängen, dass man eben flächendeckend impft. Und das sollte man über die Schluckimpfung machen und das hat man eben forciert durch entsprechende Spots, den ich ja auch verlinkt habe. Nur da wird in diesem Buch eben auch das kritisch gesehen, weil da diese drohende Behinderung wirklich so als Horrorvision dargestellt wurde. So nach dem Motto, wenn du nicht mit deinem Kind und wenn du nicht selber und dein Kind nicht zur Schluckimpfung gehst, dann droht euch die Behinderung eures Kindes und das ist ganz, 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 ganz schlimm. Und das kann man natürlich auch dann schon als negativ betrachten. Das wäre interessant, was wäre, wenn heute so mit so einer Art Werbespot ja man es versuchen würde, die Leute zum Impfen zu bewegen? Na, abgesehen, wie schon andeutete, das Impfen ja jetzt sowieso ein sehr kompliziertes Thema ist, war es, glaube ich, damals noch nicht. Aber was wäre, wenn man eben mit so einer den Teufel an die Wand malt, also das behinderte Kind als Teufel an die Wand malt, um die Leute zu bewegen, zur Impfung zu gehen? Ja, auch passend dazu, in den 70er Jahren ging es dann los äh, mit der pränataldiagnostik. Da wurden nämlich auch Horrorszenarien verwendet, um zu be ja, um die Notwendigkeit und auch die die Richtigkeit, äh, die moralische Richtigkeit der pränataldiagnostik zu begründen. Und die Frage ist eben ist ist jedes Argument für die Pränataldiagnostik nicht gleichzeitig ein Argument gegen behindertes Leben. Nach dem Motto, wenn man sagt, ja damit verhindern, verhindern wir doch Behinderung, stellt man nicht damit automatisch Behinderung als was Schlechtes dar, was ja dann vielleicht doch irgendwo eine Beleidigung aller Menschen ist, die nun mal eine Behinderung haben, für die sie meistens nichts können. Es ist ja auch so, dass es heute auch nicht mehr so, dass ja, ich weiß nicht, ich habe hier nur früher geschrieben, aber es ist ja auch so, es ist ja nicht mehr so risikobehaftet. Früher musste man für die Pränataldiagnostik oftmals eine Fruchtwasseruntersuchung machen, die war selber wieder risikobehaftet. Da musste man das Risiko der Fruchtwasseruntersuchung abwägen gegen das Risiko, äh, ja, ne? ist ja auch gleich wieder so eine Wertung, ein, ein behindertes Kind zu bekommen. Heute reicht, glaube ich, eine einfache Blutprobe, um schon mal so ein paar Sachen auszuschließen. Und, beziehungsweise ein paar Sachen zu diagnostizieren, die dann natürlich äh, wiederum die Schwangere vor die Frage stellen, jetzt weiß ich, dass mein Kind dieses oder jenes äh, ja, Genproblem hat, um das mal so auszudrücken, was ziehe ich daraus jetzt für Konsequenzen? Ja, interessant dann noch der Fall von zwei Gerichtsurteilen, die da miteinander verglichen wurde. Das ging, glaube ich, beides bis vor den Bundesgerichtshof. Und zwar eine Familie wollte Schadensersatz, Wegen einer ungewollten Schwangerschaft, weil die Sterilisation misslungen war. Und das wusste offensichtlich der Arzt und hat das nicht gesagt. Und das zur Folge wurde die Mutter ungewollt schwanger und brachte ein kerngesundes Kind zur Welt, was aber definitiv nicht gewollt war. Und nun wollten sie dafür Schadensersatz oder Schmerzensgeld. Ich weiß, das ist juristisch was anderes, aber so nach dem Motto, wir haben hier ein Kind, das wir nicht wollten. Und dieses Kind, das wir nicht wollten, bedeutet für uns eine Lebensbeeinträchtigung, ne, macht uns Umstände. Und deswegen wollen wir Schadensersatz von dem Arzt, der ne, uns nicht mitgesagt hat, dass die Sterilisation nicht äh, erfolgreich war. Und das war der eine Fall, den muss man sich jetzt mal kurz merken. Und der andere Fall war, dass ein Ehepaar Schadensersatz wollte, auch von einem Arzt, das war ein Humangenetiker und den haben sie besucht, weil sie ein behindertes Kind hatten und gerne ein weiteres Kind wollten und nun von diesem Arzt wissen wollten, wie groß ist die Gefahr, ist auch schon wieder eine Wertung, die Wahrscheinlichkeit, dass wir, dass unser zweites Kind, was wir gerne haben wollen, dass das auch diese Behinderung hat und der hat das ziemlich wohl sicher ausgeschlossen woraufhin die äh, dann gesagt haben, gut, dann möchten wir ein zweites Kind, dann ist die Frau schwanger geworden, hat das Kind geboren und es war genauso, hatte dieselbe geistige Behinderung wie das erstgeborene Kind. Und nun wollten diese Eltern Schadensersatz von diesem Arzt, weil sie ein behindertes Kind hatten. Also wie gesagt, die einen haben ein gesundes Kind, was sie nicht wollten und die anderen wollten ein Kind, aber kein behindertes Kind. Und das zeigt eben, wie ja, wie schwierig das alles ist und da möchte ich auch nicht Richter sein und das entscheiden müssen. Und das war ja so ähnlich bei meiner Frau und mir, weil unser Erstgeborener, kerngesund, der Zweitgeborene mit einer Behinderung, die keine Diagnose so richtig hat. Und dann wollten wir ein drittes Kind und standen eben auch vor der Frage, gehen wir das Risiko ein? Und wir waren dann auch in der Universitätsklinik hier in Eppendorf und haben uns beraten lassen. Und da saßen uns zwei Frauen gegenüber, zwei Ärztinnen, Spezialistinnen im Bereich. Ja, und die konnten uns, also die waren vorsichtiger, weil sich wahrscheinlich genauso wenig sicher was sagen ließ und haben gesagt, es ist unwahrscheinlich, aber wir können es nicht ausschließen. Und wir sind das Risiko eingegangen. Und ich sag mal, wenn jetzt unser dritter Sohn nicht gesund wäre, sondern dieselbe Behinderung hätte, dann gäbe es bestimmt genug Leute, die uns zu uns gesagt hätten, selber schuld. Warum seid ihr das Risiko eingegangen? Musstet ihr doch mitrechnen? aber Gott sei Dank ist ja alles gut gegangen. Ja, wo geht's dann weiter? Da habe ich hier ein Zitat, das auch in diesem Zusammenhang dann steht und zwar im Januar 1998 wurde bei einer Untersuchung der DAK bekannt nein, wurde eine Untersuchung der DRK bekannt, die die Akten von 2500 Geburten auf Behandlungsfehler analysierten. Bei 62 Kindern besteht der Verdacht, dass es aufgrund ärztlichen Versagens zu schweren gesundheitlichen Schäden gekommen sei. Und da kenne ich selber Fälle, weil, wie ich schon anfangs sagte, wir sind jahrelang gewesen in diesem Elternkreis, des ne, Werner-Otto-Instituts, und da kennen wir zwei, mindestens zwei, ich, vielleicht vergesse ich jetzt auch Fälle, mindestens zwei Fälle, wo Kinder, wobei der Geburt Ärzte was falsch gemacht haben, sodass die Kinder den Rest ihres Lebens mit irgendeiner Form der Beeinträchtigung zu leben haben. Und dann sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema vermeidbar und unvermeidbar. Das war vermeidbar und die Eltern ja, mussten dann auch eben ja, teilweise vor Gericht gehen, um irgendwie ja, ich weiß nicht eben, ob man Schadensersatz oder Schmerzensgeld, das nennt, ist ja auch egal, in irgendeiner Form eine Entschädigung zu bekommen, weil natürlich das Leben dieser Kinder doch stark beeinträchtigt ist. Jedenfalls das ein Kind ist, das andere Kind ist, ähm, sag ich mal, in Anfang hat nur einen leicht gelähmten Arm. Ich weiß nicht, ich habe den Jungen lange nicht gesehen, ob das vielleicht auch mit der Zeit sogar noch besser geworden ist. Aber egal, es war absolut überflüssig. Ja, dann kommt noch ein anderer Name ins Spiel, nämlich Peter Singer. Den verlinke ich auch, den Wikipedia-Eintrag zu ihm. Das ist ein, eine sehr interessante Person. Der ist nämlich, ähm, also seine Eltern waren Wiener Juden, die dann nach, ups, irgendwo ausgewandert sind. Schon zu der Nazi-Zeit. Aber seine Eltern, also drei seiner Großeltern, sind im Holocaust umgekommen. So, und da würde man jetzt hier wieder denken, das ist ein Mensch, der sich gegen alles äh, stellt, äh, aufgrund seiner Vorgeschichte, gegen alles stellt, was irgendwie, ja, vielleicht nicht humanistisch ist, oder wie will man das nennen, aber von dem stammt dann so eine Aussage wie, die Tötung eines behinderten Säuglings ist nicht gleichbedeutend mit der einer Person, sehr oft ist sie gar kein Unrecht. Ne, der sollte nämlich hier in Deutschland bei einer Veranstaltung äh, war der eingeladen, sollte da ne, unter anderem zu dieser Thematik sich äußern und das hat dann zu einem, damals nannte man das noch nicht so dermaßen einen Shitstorm geführt, dass der dann nicht zu der Veranstaltung gekommen ist, aber wie gesagt, lest euch mal den Wikipedia-Artikel zu, der hat eben ein paar sehr bemerkenswerte Ansichten, dieser Herr Singer. Ja, dann geht es in einem Kapitel so, äh, sehr ausführlich um eine Rede von Richard von Weizsäcker. So, Obertitel, es ist normal, verschieden zu sein. Also da war bei irgendeiner Veranstaltung, wo es um das Thema Behinderung geht, eine sehr interessante Rede, die ich verlinke, weil alle Reden aller Bundespräsidenten kann man sich im Internet als Volltext durchlesen. Daher stammt allerdings nicht das Zitat, was mich schon lange begleitet. Das werde ich am Ende noch mal verlesen von ihm. Ja, dann auch etwas, was man gar nicht so wahrgenommen hat. Ich jedenfalls nicht und viele andere wohl auch nicht. Steht jedenfalls auch so in dem Kapitel. 1994 ist ja das Grundgesetz für das geeinte Deutschland ja in Kraft getreten. Und im Rahmen dieser dieses Neuen, also sehr viel wurde da wohl nicht geändert, aber eben unter Berücksichtigung der Wiedervereinigung sind da eben ein paar Sachen geändert worden im Grundgesetz. Und da wurde auch ein Satz eingefügt in den Artikel 3 Absatz 3, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Also dieser Satz steht erst seit 1994 im Grundgesetz. Einerseits ja positiv, man könnte sagen, warum nicht schon vorher, aber schön, dass er jetzt drin steht, aber es hat auch damals, glaube ich, keiner mitgekriegt, dass eben dieser Satz da hinzugefügt wurde. Und welche Konsequenzen das eigentlich nach sich ziehen sollte? Thema Inklusion und so. Ja, dann ein anderes Thema, was ich schon eingeschnitten hatte. Aktion Sorgenkind. Weiß heute vielleicht, wissen die Jüngeren, wie man so schön sagt, wahrscheinlich auch nicht mehr. Das, was wir heute kennen als Aktion Mensch, nannte sich früher Aktion Sorgenkind, war nämlich ein Ergebnis des Kontergarn Skandals Weil damals irgendwie vor Gericht sind die, glaube ich, naja, mit dem blauen Auge oder, oder mit davon davongekommen, der der Konzern, der das zu verschulden hatte. Beziehungsweise es gab dann einen Vergleich und dann floss Geld in eine Stiftung und diese Stiftung hieß dann lief dann unter dem Namen Aktion Sorgenkind. Und irgendwann hatten die dann auch mal gemerkt, weil sich halt das äh, Bewusstsein und zum, oder die Haltung zum Thema Behinderung in der Gesellschaft und die Stellung behinderter Menschen in der Gesellschaft zum zum Glück, zum Positiven verändert haben, hieß es dann irgendwie, ja, Sorgenkind, also Behinderte möchte ja, möchten ja nicht gerne als Sorgenkind so pauschal bezeichnet werden. Deswegen haben sie sich Aktion Mensch dann irgendwann genannt. Aus Sicht der Autoren ist diese Umbenennung dann aber auch zu kritisieren, weil sie hebt gönnerhaft hervor, dass Behinderte auch Menschen sind. Da frage ich mich dann manchmal so, wollen die jetzt auch überall so was sehen? Ne? Also natürlich, man kann natürlich überall, wenn man will, was Negatives drin sehen. Also ich habe es damals schon mitbekommen, dass die Stadt Aktion Sorgen können sich Aktion Mensch nennen. Fand es eigentlich gut, die Begründung fand ich gut und fand auch an dem neuen Titel nichts Negatives. Aber wenn man will, kann man dann natürlich auch se sagen, ja, eine Aktion Mensch klingt so, als wenn sie als wenn man das eben, wie hier wie in dem Buch steht, hervorheben muss, gönnerhaft. Ja, und der letzte Punkt, den ich mir notiert habe, ist dann 2006, die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Das ist ja quasi so das, was heute immer so der Dreh- und Angelpunkt ist beim Thema Inklusion, dass immer gesagt wird, na ja, es gibt diese UN-Konvention und die müssen alle umsetzen und deswegen müssen wir in Deutschland auch mal sehen, dass wir zu Potte kommen mit der Inklusion. Wird hier auch behandelt. Dann gibt es noch ein Kapitel, das heißt einfach nur Schluss. Und aus diesem Schluss möchte ich noch einen Teil vorlesen, den ich interessant fand, weil er sich auch, weil es um, um das Thema Medien geht. Die Vorstellung von Menschen mit Behinderung wird derzeit in den Medien vorzugsweise durch zwei Schlagworte oder Bilder bestimmt, die zum einen das Motiv der Verletzlichkeit aufnimmt, zum anderen aber behinderte Menschen heroisiert. Mit anderen Worten, entweder tauchen Menschen mit Behinderung als Opfer auf, die Mitleid, Bedeutung und Hilfe brauchen, oder sie sind Helden, die Barrieren mit übermenschlichen Kräften bezwingen und erstaunliche Leistungen vollbringen. Beide Bilder unterstellen, dass Behinderung immer leiden bedeutet, dass wahlweise tapfer ausgehalten oder mit aller Macht überwunden werden muss. Der Lebensrealität behinderter Menschen entsprechen diese Bilder jedoch kaum. Zitat Ende. Und das finde ich einen guten Schluss, weil wenn man so an Leute denkt wie... Jetzt habe ich gerade einen Blackout. Wie heißt der? Ach, Mist. Das hätte ich mir vielleicht... Samuel. Ne? Samuel, der Mensch, der bei Wetten, das sich leider da gestürzt ist und seitdem gelähmt ist vom Hals abwärts. Samuel, den Nachnamen weiß ich jetzt nicht, aber ihr wisst bestimmt, von dem ich rede. Oder wer auf Twitter oder im Internet unterwegs ist, Raoul Krauthausen. All solche, sage ich mal, prominenten Behinderten oder auch ähm, die Behindertenbeauftragte, die Blinde, die, wo ja zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt ein behinderter Mensch das Abend des Behindertenbeauftragten der Regierung innehat, das sind natürlich prominente Behinderte. Und die haben vielleicht durch ihren Promi-Status vielleicht auch nicht mit so viel zu kämpfen, wie es ein, in Anführungszeichen, normalsterblicher Behinderter zu tun hat, der vielleicht sehen muss, wie er finanziell über die Runden kommt und ähnliches. Aber gut, ich finde das hier, diesen Schlusssatz finde ich eigentlich sehr gut. Und ganz zum Schluss will ich dann noch mal das Zitat bringen, das ähm, hier Richard von Weizsäcker mal gesagt hat. Und zwar hat er es nicht in dieser Rede, wo ich dachte, wo es gut passen würde, gebracht, sondern in der Weihnachtsansprache von 1987, ne, wenn man mal überlegt, 1987 schon eine ganze Weile her, da hat er in seiner Weihnachtsansprache nämlich das Thema Behinderung auch schon angeführt. Und aus dieser Weihnachtsansprache stammt das Zitat, nicht behindert zu sein ist wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen werden kann. Und das hat Mareike in ihrem Blogbeitrag, den ich am Anfang erwähnt habe, auch darauf hingewiesen. Sie hat da nämlich so einen Satz und so ein Sternchen und ein Sternchen. 89 Prozent der Behinderungen ja, sind nicht angeboren, also ne, ereilen einem im Leben. Ne? Man denkt immer so, ja gut, wenn das Kind oder wenn der Mensch geboren ist und kommt gesund zur Welt, dann wow, super. Nein, 89 Prozent der Behinderungen kommen erst im Laufe des Lebens, manifestieren die sich ja, das Buch, klar, ist erschienen im BPP, im der Bundeszentrale für politische Bildung, verlinke ich euch, gibt es da als Taschenbuch für 4,50 Euro, wer unbedingt mehr Geld ausgeben will, kann auch für 14,95 Euro das Buch bei Amazon kaufen, sieht dann anders aus, ist aber derselbe Inhalt und das soll es gewesen sein zum Buch diese Woche oder für diese Ausgabe, ja, und da ich jetzt noch nicht, ach doch, ich weiß schon, ich kann euch schon ein, einen Vorgucker geben. Ich lese gerade ein sehr lustiges Buch. Es ist mal wieder bio, biografisch, aber sehr, sehr unterhaltsam biografisch und hat mich auch ein bisschen an mein eigenes Leben, weil es ist äh, aus der Sicht eines Menschen, der ungefähr, der ist ein Jahr jünger als ich und äh, was der so erlebt und äh, so in, na nicht direkt in Konflikt, aber auch mit, ne, spielt auch sein Vater eine Rolle, ist sehr unterhaltsam und das stelle ich euch dann in zwei Wochen vor und bis dahin, tschüss.